0: Hoy en Team B Productive vamos a platicar del Digital Marketing Center, una nueva herramienta de Microsoft principalmente orientada hacia la SMB. Y vamos a aprovechar, bueno, vamos a tomarlo como pretexto porque vamos a tener un invitado con el que vamos a aprovechar y vamos a hablar de marketing digital. Nosotros, ¿cómo hacemos marketing, digo, marketing digital? Ahora sí, mejor la intro antes de que me siga trabando.
1: Bienvenidos.
0: Y esa fue nuestra primera notita de Search Engine Land, una notita del autor Ginny Marvin, publicada el 7 de octubre, donde nos platica un poquito acerca de una nueva herramienta que está publicando Microsoft como beta. Pero vamos a platicar un poquito más de detalle. Ahorita es mejor darle la bienvenida a Dani Martínez. ¿Cómo estás, Dani? Hello. Hola,
1: buen viernes. Mike. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Listo, Rodrigo nos... platicar.
0: Así Ajá. es y Rodo, pues Rodo nos queda mal por por segunda, segunda semana consecutiva. Es, es, de Rodo, de Ajá. Rodo queda mal, pero bueno, sigamos un poquito platicando de esta herramienta que se llama Digital Marketing Center, ya está disponible para cualquier persona que le interese la, la dirección, la verdad es de que buscan el buscador, no me acuerdo ni siquiera cuál es la dirección, y ya se pueden inscribir, y nosotros nos inscribimos y ahorita la vamos a explorar un poquito para que vean qué capacidades tiene esta nueva herramienta. ¿De qué trata? Bueno, básicamente es, la intención es darle una herramienta a la PyME, Principalmente la PyME, ¿no? Es para poder hacer, digamos que un, command, un control center, para un, gestionar. Un, ándale, un lugar para gestionar sus redes sociales, darle seguimiento a sus redes sociales y también, y como que principalmente para controlar las publicaciones que puedan hacer tanto en motores de búsqueda como en, digamos, en las propias redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que dice el artículo? Bueno, pues el artículo dice que van a poder conectar sus redes sociales y van a poder gestionar campañas en búsqueda tanto en Microsoft, en Google, que van a poder también gestionar sus campañas de Twitter, de Facebook y de Instagram. Esta plataforma ya la estaban piloteando con algunas empresas, no estaba abierta al público en general, y pues según uh, según el desarrollo, según lo que comenta esta nota, deberías de poder dar un seguimiento mucho más fácil y poder crear las campañas de una manera mucho más fácil, porque están integrando inteligencia artificial, lo que les va a facilitar, por ejemplo, la creación de las campañas, ¿no? Si ustedes le están dando mucha vuelta y no se les ocurre lo que hace este Digital Marketing Center es de que tú le dices cuál es la página web tuya, va, se conecta a tu página web, con base en eso, agarra y desarrolla eh, una propuestas básicamente para, para tus campañas eh, tanto en redes sociales como en este los propios motores de búsqueda aquí hay una pequeña unas pequeñas este recortes de cómo se ve el motor de búsqueda más bien el seguimiento de una campaña en, en, en el digital marketing center te permite también el control de los términos de búsqueda, al igual que los propios anuncios con inteligencia artificial, te permite hacer toda la selección de los términos de búsqueda y a partir de ello, pues, generar toda la configuración de tu campaña hacia, hacia los motores de búsqueda y también te permite darle gestión a las propias redes sociales, no dar respuesta a las redes sociales. Ahorita la vamos a explorar. Este, este piloto está abierto, bueno, este beta está abierto para... Estados Unidos única y exclusivamente. Aún así, pues nos inscribimos
1: y como quiera ahí sí. estuvimos picando. ¿Y será que nada más eh, la cuestión de las ads son para Estados Unidos? Porque yo también me inscribí ¿Sí? y colgué mis redes sociales y sí me dice dale. Pero es para los no las sí. Ads.
0: Es que sí exacto. Si tú quieres hacer una campaña ahí es en donde te vas a atorar. Eh, ese es el tema, ¿no? Pero de hecho tú 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 leíste una nota semejante. No sé si hablan de la misma herramienta. Que para que lo complementes y luego le
1: damos una, una navegada, ¿no? Sí, sí, eh, pues básicamente eh, lo que estaba revisando es que precisamente esta herramienta es para las pequeñas, medianas empresas, ahorita está gratis, eh, ya avisaron que van a cobrar, este, entonces ¿Sí? para, para utilizarlo ahorita. Y puedes conectar hasta 10 redes sociales, la verdad es que yo no sí. eh, estoy muy, eh, muy pegado a esto de las ads y las campañas, este, pero sí, por ejemplo, pues te permite hasta 10 redes sociales. Lo que yo vi, y no sé si me convence o no, y voy a poner mi banner de esto tiene que ver con mi opinión personal, <risa> es que eh, yo utilizo un, una, una herramienta similar a esta, este, se llama Buffer Gold, este, y la diferencia es que aquí en lo de Microsoft nada más hasta la fecha, me deja conectar como una fanpage, eh, un Instagram eh, que esté configurado como business, y lo otro, no me acuerdo, hay una tercera, ayúdenme, eh, Facebook, la fanpage, ah, lo de Instagram, Twitter. El Twitter, ¿no? el Twitter, sí. Entonces, eh, en ese lado lo veo un poco limitado, porque, por ejemplo, las otras herramientas, al menos desde la parte de Facebook puedes también agregar tu perfil personal o puedes agregar un grupo que hayas creado que es diferente a la fanpage, entonces sí te da como que un poquito más de, de herramientas de dónde poder estar trabajando entonces bueno pues eh, lo padre es que puedes agendar tus, eh, tus publicaciones, yo así le hago un lunes, preparo lo de toda la semana y ya se me olvida ¿no? entonces esa, esa parte también está, está padre, ayuda para ¿En esta serio? gestión de las redes sociales que, si
0: es listo, punto en serio, yes. no, yes. es que esto es se verdad, va a
2: poner bueno, <risa> vamos a poner a comparar a ver cuál da mejor, no, ¿O qué?
0: pues o mira, que ahí, ahí, ahí les va, no, digo, ya que aprovechaste, si tú mencionas, si pones otra vez el letrerito ahí abajo, de hecho, <risa> esto está súper, súper padre, pero por ejemplo, aquí va una notita complemento, y es que en el caso de, en el caso, y dejé de compartir en lugar de compartir. En el caso de Google, pues fíjate que Google no se queda atrás, ¿no? Y sabemos que Google lleva bastantes años en este temita. Claro. Y hay otra notita aquí que dice, oye, este si tú tienes Google Ads, ya se, ya se agregó una, digamos, una manera diferente de hacer campañas. Esta manera diferente de hacer campañas se llama Performance Max, ¿ok? No voy a leer la nota, pero nada más vean con el puro titular, ¿no? Video Action Out of Beta. O sea, que ya está para todo el público en general. ¿Qué significa esto? Que tú le dices, oye, aquí tengo unos videos, y estos videos, edítalos como tú quieras y conviértelos en anuncios. Entonces, oh. no solamente hace todo lo que se supone que está haciendo la inteligencia artificial de, de Microsoft en el Digital en el digital Marketing Center, sino además, le agarra y dice, ok, dame tu página web, dame tu canal de YouTube y dime si te interesa algún video, y pluk, yo te hago los anuncios, tú no te preocupes por nada, ¿no? <ríe> Eso, oh, eso me me interesa, me interesa. Tómala. Pero bueno, este esto nada más es Google Ads, ¿no? Digital Marketing Center, como tú dices, tiene otros componentes Entonces yo también me generé mi cuentita, ¿no? Entonces vamos a navegarle un poquito Yo por lo pronto solamente conecté mi red de Twitter ¿Por qué? Porque para conectar Facebook y, y Instagram Por ejemplo, que son las otras dos redes sociales que ahorita puedes dar de alta Te pide que tengas una página, ¿no? Entonces, uh -huh. y, que, y que tu Instagram sea de business, yo no tengo ninguna de las dos, no tengo ni una página de Facebook, de fanpage, ni tampoco tengo una, el, mi Instagram no es business. Entonces, pues solamente puedo conectar mi cuenta de Twitter. ¿Qué me llama la atención? Oye, LinkedIn lo compró Microsoft, ¿cómo que no te puedes conectar a LinkedIn? Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: E eventualmente yo creo que lo van a resolver ¿no? y esto no solamente es de que no puedas conectar tu LinkedIn, sino que además no puedes hacer campañas de LinkedIn
1: de hecho, perdón que te interrumpa también, o sea, cuando tú quieres hacer una, una campaña o publicitar algo en Instagram ahí sí lo tienes que hacer directamente en Instagram no lo puedes hacer a través Aquí. de esta herramienta
0: ok, pues imagínate, entonces todavía todavía le falta que la desarrollen bastante, ¿no? Uh -huh. o, otro, bueno digo, dependiente como tú dices puedes, puedes programar tus tweets, ¿no? y ¿cómo lo haces? pues simplemente agarras uno nuevo, te lo, des, lo lo comentas aquí, aquí tienes una vista previa y lo puedes programar ¿no? y aquí uh -huh. te va a salir tu calendario y, pues, imagino que en otro color te salen los que, los que tienes programados para el futuro ok, fine, está bien si tienes conectadas todas tus redes sociales lo puedes hacer como Mike y eh, programar hacia el futuro, en el caso de Mike lo hace toda la <risa> semana, pero bueno sí. y eh, tiene otra sección, estoy aquí en la parte de social, eh, tiene este, otra sección y esta otra sección básicamente es el, digamos la atención, por llamarlo de alguna forma y seguimiento de tus redes sociales entonces, eh, simple y sencillamente aquí puedes mismo contestar y darle seguimiento y de marcar, marcarlo como completado, ¿no? y entonces ya desaparece de aquí y entonces significa que ya le diste esa atención, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es una manera de darle seguimiento. Entonces, ¿qué es, lo primero que, ¿qué es lo primero que pienso cuando, independientemente si soy una pyme, pues de que deberías de tener la oportunidad de decir, ah, ok, voy a hacer un equipo de trabajo. Entonces, si mi equipo de trabajo es Dani y es Rodo y es Mike. Ahorita no veo que se pueda pero estaría bueno porque justamente si este si este no fuera mi twitter personal pues esto estaría bueno que yo te, tuviera la oportunidad de, de darle pues, agregar no agregar más personas que pudieran trabajar en conjunto y que pudiéramos por ejemplo como Teams O de, 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 de alguna manera semejante O estaría súper loco que lo pudieras integrar a Teams Para poder asignar tareas, ¿no? Oye, que uh -huh. un cliente hizo una pregunta y, Ah, listo, se lo voy a asignar a Rodo Se lo voy a designar a Mike para que le dé seguimiento a ese tema ¿No? Uh
1: -huh.
2: Entonces ah, eso, eso, estaría, idea, eso estaría no, que, pues, Al final del día sí funciona Hay alguien que, que publica, alguien que está atendiendo Alguien que le está dando seguimiento Entonces siempre tienes un equipo uh -huh. que está trabajando Al Community Manager Exactamente
0: Así es. Entonces este tema, mmm, ok, whatever. Me entiendo más, o lo estoy como que interpretando más como que, oye, eh, esa es una herramienta con la cual tú puedes tener un monitoreo centralizado de y, y configuración de campañas, ¿no? Así lo estoy sintiendo. Y esto simplemente viene a ser como que el complemento de bonus. el mm. bonus, ¿no? Reportes como que para que tengas el seguimiento de tus acciones o de tus redes. Entonces, en este caso solamente tengo una red, y si se fijan, y ahorita les voy a platicar por qué está este brinco por aquí, entonces aquí está el seguimiento de mis súper interacciones de mi cuenta prácticamente <risa> muerta de Twitter, y entonces aquí tuvimos un brinco interesante, el... 500, ¿qué? No, 455 y al día de hoy tengo 86 interacciones, lo cual también vamos a comentar un poquito al respecto, ¿no? Y luego está lo que dices tú de, los, de las campañas, ¿no? Entonces, para configurar campañas, tú lo que haces es que vas a dar de alta una nueva campaña en este botoncito y empiezas a generar una campaña. Previo a esto yo tuve que poner mi tarjeta de crédito y ahorita solamente te está aceptando tarjetas de crédito de Estados Unidos.
1: Defines cómo es
0: lo que quieres. No sé, ¿tú, ¿tú pudiste navegar por esto? Por eh, esta parte, Mike.
1: La verdad es que no 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 puse mi tarjeta. Como no era okay. lo que, que estaba intentando, no... No, lo di por no ahí. pues la verdad es que yo tampoco, pero bueno, el, el te que, me, que me dejen pobres. Sí. Entonces,
0: está, está muy simple la, la interfaz, básicamente qué tipo de campaña quieres, si quieres generar tráfico hacia tu página web, recibir llamadas o gente que vaya a, a tu lugar, digamos que eres un restaurante o una tienda física, eh, luego... Pues vas navegando y aquí te dice, oye, ¿quieres que sea una campaña solamente, bueno, una campaña para buscadores, una campaña de buscadores y también para redes sociales? Tú eliges lo que tú quieras y así te la, te la vas llevando. Voy a cancelar este, para irme a una que medio ya tengo un poco más adelantado, ¿no? Yo empecé una campaña, la dejé como una preliminar justamente para comentar lo que decías hace rato tú, eh, Mike, que oye, ¿solamente funciona para Estados Unidos? Sí, solamente, sí solamente funciona para Estados Unidos ¿por qué? porque hay una parte una vez que pasas en la definición de, la, de una campaña te dice, listo, ok, ¿hacia dónde vas a lanzar tu campaña? ustedes ya saben que hay muchísimas métricas en el tema de las redes sociales que te permiten incluso definir eh, la ubicación geográfica de las personas que quieres impactar con tu red, con tu campaña, ¿no? entonces claro. pues aquí yo le puse Houston, pero por ejemplo si le pongo Monterrey, me sí, pero no bien. hay no es casi lo, que es
1: casi lo mismo la verdad que usted ni Monterrey
0: sí intenté ponerle <risa> intenté ponerle McAllen, este, y poner Ajá. un radio pero el radio más grande que te permite son 80 kilómetros ¿no? Ah, no, pues ¿no? entonces pues bueno ahorita sí en efecto está también limitado para campañas en en Estados Unidos sí, bueno, no, eh, eso digo el tema oye, de Manuel, que no puedas ejemplo, hacer un equipo
2: por ejemplo de, en esa parte de que está segregado por, por zona geográfica no la puedes quitar como para que se vaya así como para el mundo mundial.
0: No, no te da la oportunidad de darle next. Mm. Sí, pues, sí, sí, una sí. vez que defines esto, este digo, por ejemplo, lo, lo borras.
1: Me bueno, mejor no lo borro.
0: <ríe> <ríe> Le da siguiente. No. Pues si quieren, después me regreso. Le da no. siguiente y aquí ya te dice, por ejemplo, que esta es la parte de la inteligencia artificial. Oye. ¿Cuál es tu página web? Ah, pues aquí le pusimos, ¿no? Mi a Microsoft, diagonal, blog security, ¿no? Que para como yo estaba pensando en promover uno de nuestras soluciones de servicios de consultoría y le dije, ok, vete a esta página, security, esa es la que quiero promover. Y, este, pues no salió la parte de la inteligencia artificial, ¿no? <risa> <¿Por qué? risa> Supongo Más que, que porque está en español, tan simple como eso, ¿no? Pero aquí te debería de autorrellenar con sugerencias las cuales tú después puedes modificar y luego le das siguiente y arranca la campaña y tan tan así aunque, es como que lo que te permite hacer de la parte de ads
1: aunque bueno si digo evidentemente bueno uno es un beta no yo creo que es un beta que va a agarrar bastante bastante fuerza o sea si va a utilizar toda la información que tiene eh, Microsoft pues, o sea, yo creo que va a ser una muy buena herramienta mucho muy. Um,
0: sí, ojalá y le pongan atención como, como algunos otros proyectos. Hay, este sale, de hecho, es un proyecto eh, Microsoft, ¿cómo le llama? Garage Projects o algo así. Sí. O sea, tienen como ah, que una yeah. suerte de división en donde hacen proyectos, donde hacen pues, claro. diferentes tipos de o proyectos de toda índole, iniciativas uh -huh. de toda índole, y al final pues algunos ven la luz, ¿no? Este es uno de ellos. ¿Cómo le llaman? Garage Center, Garage Sí, Garage, sí, 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 garage como,
1: como.
2: Ajá, como proyectos del sí. fin de semana, así cuando ya nadie tiene que ver y así después de las 3 de sí, la mañana yo, y
1: <risa> se me y, y yo creo que sí,
2: de nada, si juntamos dos que tres cosas y ah,
0: hacemos se,
1: se, se llama Microsoft Garage.
0: Microsoft, eh, eh, Sí, sí, sí es, Así es, uh -huh. Microsoft Garage. Y yo creo que básicamente es una manera De fomentar a que los empleados de la Empresa, si tienen algunas ideas Que tengan el respaldo de la empresa Para poder desarrollar esas ideas Potencialmente como tú dices, ¿no? Al, durante el tiempo del fin de semana Pero bueno, aquí este, Ok, esa es una herramienta como muchas ¿No? Pero aquí empieza yo creo que el debate Y quiero más bien empezar el debate Con respecto a, oye pues independientemente de cuál sea la herramienta, ¿cuáles son como que las mejores prácticas para marketing digital, no? Eh, eh, ¿Quieren que, bueno, quieren que lo empiece así abierto o de hecho traigo un par de artículos como para empezar esa charlita, pero mejor, a ver, ¿ustedes qué opinan? Tú, Mike, tú, tú tienes, pues tú haces campañas, tú haces, este, tú promueves un contenido por internet, ¿no? Es correcto. Qué, qué, ¿Qué piensas acerca de esto? O sea, tú me acabas de decir, oye, eh, yo tengo eh, normalmente el programa, mi contenido y lo programo para toda la semana. Guay.
1: Bueno, primero porque, eh, pues para tener más tiempo libre, creo que es, prefiero concentrarme una hora en generar el, el contenido a, a darle esa hora este, cada, cada día, ¿no? Y la verdad es que son nada más tres por semana pero eh, yo prefiero hacerlo así, en cuanto a las ads, eh, la verdad es que sí las he probado, no, no mucho, o sea, sí he, sí he generado camp eh, campañas, sobre todo en, en Instagram, y la verdad es que sí, sí encuentro respuesta, yo creo que a veces estamos muy, limi muy limitados por, por la gente que conocemos, ¿no?, las personas que, que apenas estamos empezando, y sobre todo cuando no, no tienes como que un impacto, no eres conocido, o, o X o Y, ¿no?, este, no, es, no es lo mismo que Miguel haga una campaña que la haga, no sé, algún famoso, ¿no?, de la televisión, lo que sea. Entonces, eh, las campañas, por lo que yo he visto, han sido muy, eh, muy útil. Sí he generado, eh, pues, que la gente vea mucho más mi contenido. Todavía no puedo decir que lo suficiente como para eh, generar leads que, que, que me puedan generar algún, por ejemplo, un ingreso o alguna venta de un servicio o algo así, pero eh, creo que sin duda tener un plan de marketing digital en estos tiempos y, y encerrados ahora eh, más pandemia, eh, es un a fuerzas tienes que, ¿no? Sobre todo si eres, como, como estábamos mencionando, pyme, ¿no? Si eres una pequeña empresa que nadie conoce, esto es vital, creo.
0: Bueno, aquí con toda la audiencia que tenemos, con todas las, las decenas de miles de personas que nos están viendo, que de una vez, platícanos, yo, yo, no, yo no tengo el vacío, pero platícanos de que,
1: ¿Cuál es la empresa? ¿Cuáles son sus redes? ¿Y qué hace? ¿Me preguntas a mí? Sí, 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 sí. Ah, bueno, no es una empresa, más bien es como un grupo sociedad, Este se llama Forjando Hombres, y es básicamente un proyecto enfocado en hombres para ayudarlos a desarrollar eh, a desarrollarse como hombres para impactar o mejorar su vida, mejorar la de su familia y la de la sociedad, no así como a grandes rasgos. Entonces, digo, la idea... Pero alrededor de, alrededor, o sea,
0: en general, alrededor de la, alrededor de la vida, alrededor de la tecnología, alrededor de...
1: No, de, de la vida en general. Pero ¿De la vida Sí, eh, pues bueno, para los que no saben, muchos no lo saben, pero yo soy eh, licenciado en psicología, soy psicólogo clínico, entonces, eh, pues es parte de lo que a mí me gusta, que siempre me ha llamado la atención, y ese es como mi, mi mercado, ¿no? El, este, sobre todo ahorita, pues específicamente los varones, entonces, pues es... Desarrollo general eh, de la persona, ¿no? Y dónde se desenvuelve.
0: Bueno, sí, y déjame te digo por qué quiero. Vamos a poner algunas premisas, ¿ok? Este, a cualquier empresa, ¿no? Cualquier empresa hace, yo creo que unos 10 años, o incluso un poquito más para atrás, este, que, que digamos que era relativamente exitosa, tenía la capacidad de empezar a desarrollar marketing, ¿no? ¿Y dónde lo hacía? Normalmente lo hacía en la televisión, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué lo hacía en la televisión? No lo hacía por caro, ¿no? Lo hacía porque ahí es en donde estaba la mayor atención de las personas. Sí, ¿no? de, la, Entonces,
2: de, la, de la audiencia.
0: De la mayor cantidad de audiencia, en donde ibas sí. a alcanzar la mayor cantidad de audiencia. Entonces, premisa número uno para mí, y a lo mejor tú me dices, no, no creo en eso. Esto, esto, hoy, es la televisión.
1: Ah, claro.
0: Sí, claro. Sí, tal ¿no? Bien. Y entonces, bajo esa premisa, pues por ejemplo, si alguien, pues, imagínate tú, regresaste más de 10 años, si tú hubieses dicho, oye, ¿sabes qué? Yo voy a salir, quiero que, que más gente conozca acerca de, de lo que yo estoy haciendo, pues potencialmente pensarías en, en un anuncio de televisión, ¿no? Claro,
1: claro. Y los o... anuncios de
0: televisión todos la tenemos clarísima, cuestan Sí, sí,
1: sí. claro, ¿no?
0: Y entonces, ¿por qué dices, oye, pues a lo mejor por esto no, no pago. Uh -huh. Premisa número uno. Premisa número uno es, oye, esto también potencialmente tiene atención. Claro. Potencialmente claro. cuesta, ¿no? Esa atención cuesta. Entonces, cuando uno dice, no, es que tengo que invertir, no sé, 10 mil pesos en Facebook para que pase algo. Pues sí, ya hace 10 años los hubieses tenido que invertir en la televisión, ¿no? Sí, Ahora bien, bien, la gran ventaja es de que sin dinero sin una inversión fuerte, de cualquier o índole o, o, bueno. o fuerte o sí. o sea, sin una inversión, de hecho, una inversión de cero la gran sí, ventaja acuerdo, que te claro. permite esto es que puedes lograr atención ahora bien, ¿qué es lo que yo creo? que con inversión cero al menos hoy, a lo mejor hace cuatro años sería diferente pero yo creo que hoy con inversión cero no tienes atención
1: sí. Es que,
0: extremadamente eh, difícil. Uh -huh. Tienes que dedicarle 8 o 14 horas al día para lograr la atención.
1: De hecho, es lo que te iba a comentar. o sea Entonces. El, 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 perdón. el uh, Digo, sí, sí ahora, sí, ahora sí. todos tenemos la, la atención no en el celular, obviamente. Pero también ahora para generar contenido, la gente que genera contenido, eh, pues son personas también como yo, ¿no? O sea que no las hacen en el mundo y con que tú pagues tantito este, por ads, estás, estás peleando contra otros miles o quizá millones de personas que están poniéndole un peso a, a las redes sociales, ¿no? Entonces, sí, ahora es mucho más fácil, pero contra, sí, ahora hay muchísima más gente invirtiendo en redes sociales para, que, pues, para comprar la atención básicamente de las personas. No,
2: y aquí, ojo, ¿eh? porque también, uh -huh. ciertamente, anteriormente pues teníamos una televisión, ¿no? Teníamos un canal por el cual se podía distribuir la publicidad y podías tú tener a la audiencia cautiva. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues, ciertamente, ya hay muchísima más competencia, pero también la diversidad de canales también ya es bastante, ¿no? Entonces, aquí una de las cosas que también se tiene que ir haciendo es ir segregando. O sea, así como este tipo de cosas que decíamos de, bueno, el, la, la ubicación geográfica es un punto pues hay otros aspectos que también se tienen que ir definiendo, porque en la medida en la cual tú vayas segregando y vayas ubicando exactamente cuál es tu público meta, va a ser muchísimo más fácil, ¿no? Porque es, por poner un ejemplo, o sea, si yo quiero vender este protector solar y se lo voy a ir a vender a alguien de, del polo de norte, Rusia. Pues, pues no, ¿verdad, mijo? Pues hay que ubicarse un poco, ¿no? Entonces, en la medida en la cual tú vayas segregando, pues obviamente este tipo de cosas se va haciendo mucho más fácil, ¿no? No es lo mismo nada más aventar una opción a ver dónde cae, que a lo mejor ir, ir apuntándote y que vayas ubicando exactamente quién pueden ser tus clientes potenciales. Es más fácil ya tener un mercado ya muy bien dirigido en el cual tú puedes vender, ¿no? O sea, es así como si a mí me quieres vender pañales, pues a mí no me va a hacer sentido porque pues yo, yo no tengo niños, pues. Ah, Entonces,
1: y, 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 pero, y eso crees que, que se haga más fácil, o sea, porque también... Al, al segregar y al tener tu nicho como que más específico, también eh, las personas están recibiendo, o sea, un, una app tras otra sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo, es como aquí ya ves que le pones en Google o en cualquier buscador de que claro. eh, herramienta para gestión de contenido y luego te metes a Instagram y esta y la otra y acá claro. y, y bombardeo total, o sea, está cañón de todas maneras, aunque tú digas este es mi, mi avatar, ¿no? Mi Mi, sí, claro. mi, mi perfecto. Ajá. Sí, está, es intenso. Esto es, está, está mortal. Ahora sí, está. <risa> Me, está mortal. Estamos, sí.
0: Ahora está, estamos bombardeados, ¿no? Pero pues también en la televisión estamos bombardeados de anuncios. Claro. ¿Cuál es la diferencia de que en la televisión, cuando llegas a ver televisión, agarras el anuncio comercial y ¡bye! O sea, lo ignoras. De hecho, cuando está el anuncio comercial, la mayor parte de la gente agarra y hace esto, ¿no? Exacto. O, o simplemente le cambia, punto, ¿no? Pero entonces aquí es en donde entra otro componente para la conversación. Y ese otro componente para la conversación, de hecho, lo aprovecho. ¿Y qué tal si te lanzas la pleca de entrevista? No, que no, no. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, ¿ustedes?
0: ¿Qué tal? Bien, bien.
1: ¿Qué tal, ¿qué tal Enrique? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
0: estás? Bueno, pues tenemos un invitado especial justamente para que sigamos platicando con el tema alrededor del marketing digital. Quique, ¿cómo estás? Bien, oh, bien? bien.
3: Aquí, este, trabajando desde casa como todos, este... <risa>
0: Así es. Sí. Bueno, Kike, platícanos. Bueno, Kike es director de TBT, una agencia de marketing, y platícanos un poquito qué es lo que hacen en esta agencia, un poquito cuál es la historia, qué, 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 qué ofrecen al público en general.
3: Sí, mira, me tocó ahorita escuchar un poquito de todo, de todo lo que platicaban y este, la herramienta de Microsoft. Básicamente, pues hacemos todo lo que platican, ¿no? Este, nosotros somos una agencia de marketing digital, este, que básicamente nos dedicamos... Hacer este, contenido para redes sociales, este, principalmente fotografía y video. Este, nos dedicamos a hacer campañas de AdWords eh, para las plataformas de Instagram, Facebook, LinkedIn y Google. Este, todo lo que es la consola de Google. Este, tenemos algunos clientes ya también con todo el tema de programática en apps. Este, y el desarrollo web, principalmente e-commerce. Este, atendemos tanto cuentas que son B2B, o sea, que van a ser cliente final como B2B, ¿no? Entonces, eh, eh, entendiendo un poquito todo lo que platicaba, pues básicamente de eso se trata nuestro trabajo, ¿no? Somos quienes generamos todo el contenido y esos datos, ¿no? que al final del día este, este tipo de herramientas viene a sumar y a centralizar. Y está muy padre, la verdad es que si ustedes me dicen, y, y como yo veo el mercado también que ha ido evolucionando en los... En los últimos años, yo pienso que mis clientes hace 3, 4 años me hablaban de un qué tengo que hacer, ¿no? Y ahora me están hablando incluso los clientes nuevos de un ya encontré un camino, pero no sé qué estoy haciendo o cómo medirlo, ¿no? Y al final del día creo que nuestro trabajo eh, eh, como expertos en marketing, eh, si bien ya muchos somos capaces de generar contenido o hay mucha competencia como lo que ustedes hablaban, Creo que el diferenciador está en aquellos que realmente sabemos dar los insights ¿no? de, de, de esos datos. Entonces, este tipo de herramientas viene a ser un conjunto. De hecho, nosotros a manera interna hemos trabajado con algunas de las plataformas que mencionabas ahorita y es un reto que traemos, ¿no? Hemos estado trabajando con diferentes plataformas y en ocasiones muchas veces terminamos haciendo corridas de datos a manos en Excel, ¿no? Arrastrando información para poder llegar a las conclusiones que ocupamos. Entonces, qué padre todo esto, ¿no? Que te va a ir llevando a la automatización y, y que va sumando, ¿no? La fuerza de la inteligencia artificial. Está muy padre el camino.
0: Oye, Kiki, aprovecho y te pregunto, este, una de las notas que leímos, normalmente compartimos varias notas durante, durante la transmisión de Teamview Productive, es el, este tema de Performance Max. Nosotros no estamos familiarizados con el, con el mundo Google. ¿Tú ya has corrido o ya has probado esa herramienta de Performance Max, ese tipo de campañas más bien?
3: Estamos, estamos empezando a, a, a probar eh, eh, la plataforma como tal. Nosotros un, principalmente eh, tenemos ahorita, por ejemplo, pues toda la parte Google no es el principal motor de búsquedas, ¿no? Entonces, este digamos, al igual, yo lo veo así, en algún tiempo también he aprendido un poco de, de, de tecnologías Microsoft y yo lo veo que son, es como una suite, ¿no? Igual que, que, que como tal de herramientas, ¿no? Dentro de esa suite van, han ido sumando herramientas. Empezó con toda la parte de AdWords, ¿no? Luego empezaron a sumar la parte de, de, de YouTube, ¿no? Con toda la parte de anuncios ahí. Este, ya ahorita tienen su propia herramienta de programática, que es Google 360, y viene esta nueva herramienta, que básicamente yo siento que el siguiente paso que nos están intentando hacer a la gente, que trae un poco mi trayectoria, ¿no? Es, eh, si bien nosotros hemos aprendido a usar los datos desde un, creo que desde un speech del marketing, Cómo, cómo nos hacen eh, expertos en el uso de datos sin darnos todo ese, ese tecnicismo, ¿no? Entonces, creo que ese, es, esa es la función de este tipo de herramientas. La hemos trabajado y sirve para crear principalmente dashboard. Es mucho más porque realmente eh, te viene a medir, cómo, lo voy a tratar de explicar a lo mejor, yo lo veo que es como un tablero de Power BI o como de un tabló, es, uh -huh. pero a la vez también te va a traquear todas las funciones económicas de tus campañas, puesto que ya cuando tienes un ecosistema digital grande, o sea, por ejemplo, tal, tal vez ustedes hablaban de, voy a, voy a publicar en Facebook, ¿no? Claro, es, es, es un buen ejercicio, pero imagínate ya cuando tienes, este, eh, no sé, tres, cuatro canales digitales y en todos tienes que hacer diferentes menciones a diferentes momentos, ¿no? Con pautas distintas, eh, se vuelven muchísimos datos que controlar. Entonces, digamos, este tipo de plataformas la centraliza, y le viene a competir a nivel mercado otras plataformas que durante mucho tiempo llevan ya atrás de las agencias, que es como, por ejemplo, eh, un Hootsuite se unió con Adobe y crear una plataforma que básicamente es como todo esto que ustedes eh, eh, platican, ¿no? Pues a mí se me hace muy interesante también, o sea, cómo eh, Microsoft está abordando este tema y, digamos, para todos aquellos que ya traemos un lenguaje Microsoft desarrollado en las empresas, se me hace muy asertivo, ¿no? Porque el meterte en, esto, en este tipo de, de, como de, de sistemas, usualmente yo lo que, que son muy buenos también, pero usualmente lo que en determinado momento te llegas a topar son las integraciones, ¿no? Con otros sistemas de la empresa o hacia el reportero. Pues entonces está muy padre, ¿no? Pero más o menos para que vean, ¿no? Es, es como eh, un sistema de, para explotar datos, por así decirlo.
0: Ya, yeah. no, pues buenísimo. De hecho, justamente ahorita estábamos platicando, o antes de que entraras con nosotros aquí a acompañarnos, estábamos platicando de que, oye, pues es que también hay mucho ruido y cómo empiezas a lograr la atención. Y, y luego, como que a, a lo que trato de ir es, ese es uno de los primeros retos. Y yo creo que no, debe, no debemos de tener un dolor de cabeza de, de que, oye... El paso uno no lo puedo dar hasta que tenga toda la plataforma totalmente de, claro. este, de, don, de donde recopilo toda la información y tengo todo centralizado y manejo todo desde, desde una consola. No, el, el, el marketing digital también se puede ir dando paso a paso, ¿no? Y existen muchas herramientas y un poquito lo que iba a comentar antes de que entrar aquí, que es una de las maneras en que, en que puedes lograr es tratando de hablar con la gente, escuchar a la gente, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, estaba diciendo Miguel, oye, yo para lo que tengo para mis iniciativas o lo que hago que no tiene que ver con mi GESA, yo programo contenido y seguramente la verdad es que no conozco el contenido de Mike y muy seguramente Mike dice, oye, pues hoy voy a hablar del tema número uno y agarre una publicación del tema número uno y lo programa para toda la semana y a lo mejor tiene cinco posts. ¿Qué es lo que yo creo? Que ahorita justamente como hay tanto ruido, si hacemos eso, lo que pasa es de que pasa como, pues como otro contenido, ¿no? Como claro. otro contenido totalmente desapercibido. Y hago ahorita referencia a una nota, porque voy a clavarme en algunos temas, una nota de, de Forbes, y esta nota de Forbes... Básicamente, lo que comienza platicando es una nota de Forbes, de Mandip Singh, del 8 de octubre del 2020. Y dice, oye, esto es lo que nosotros creemos que hemos, que hemos visto como las mejores prácticas del marketing digital para las startups. Comienza hablando un poquito de que, pues, en, en estos últimos siete meses, uh, como, sea, como hemos tenido un cambio tan importante por el tema de pandemia, pues están viendo el crecimiento de manera pues, muy importante todavía más, se ha acelerado todavía más, la adopción de los canales digitales como la herramienta de marketing, por todas las capacidades que tienen, ni siquiera vamos a tirarle tiempo en este programa a hablar de todas las grandes cualidades que tiene, de que tú puedes ser supremamente específico, casi creo que a un radio de tres metros de distancia, de dónde quieres que, que tu campaña afecte y a qué tipo de persona y bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, dice, oye, las startups empiezan a, a utilizar las herramientas, las herramientas digitales, porque les permiten tener el alcance exponencial, porque tienen básicamente un alcance global, tienen la capacidad de hacer una orientación súper precisa, la capacidad de establecer el reconocimiento de marca a través de diferentes canales, mejor visibilidad, eh, mejor seguimiento. Y mejor seguimiento es justamente porque es súper, súper traqueable todo esto Y que la información respecto a si está o no está funcionando Es en tiempo real con 50.000 diferentes tipos de dashboards ¿Qué es lo que también este, menciona? Oye, pues como empresas y principalmente aquí están hablando de startups eh, Recomiendan hacer una buena selección de canal Recomiendan también hacer un enfoque SEO Que es una palabra que ya la había dejado en el pasado Yo creo que hace como cinco o seis uh -huh. años y parece que es importante, porque me la estuve topando en mi investigación de esto, que hay que optimizar el contenido para dispositivos móviles. No es secreto que ya la mayor parte de las personas estamos interactuando en dispositivos móviles, no tanto en PCs. Y, este, bueno, pues hay una, unas pequeñas observaciones. ¿Yo qué es lo que creo? Sí, hay que definitivamente ver cuáles son tus canales objetivos, pero ¿saben qué? Ahorita estamos hablando de oye. ¿Cuáles son mis plataformas? ¿Cuáles son mis canales? ¿Saben qué? Yo lo que creo es que la mejor manera es empezar haciendo y después en el camino utilizar las herramientas digitales que te permiten ese súper, súper rastreo detallado para entender qué es lo que funciona para lo que tú estás tratando de lograr. Y una manera en que yo creo que también es supremamente válido empezar es justamente en lugar de hablar, agarrar y salir, es, O sea, yo siento que decirle que a salirme fuera de la calle y decir... Vende un producto! ¿Qué tal si mejor te vas al parque o te vas a la tienda y tratas de tener una conversación con alguien? Yo les pongo un pequeño ejemplo que hice esta semana. que lástima que ese ratito le puse completed. Este... Pero vamos a ver si lo puedo sacar. ¿No? ¿Dónde puse mi filtro? Bueno. Ahí están. Yo lo que hice esta semana... Eh, básicamente es justamente tener, tratar de tener una conversación con alguien, y ¿saben qué? lo intenté y a la primera funcionó le invité a una persona total y completamente desconocida, me metí en la conversación. Él estaba hablando de marketing digital y me metí en la conversación de esta persona y le dije, oye, ¿sabes qué? Me interesa mucho tu punto de vista. Este es mi punto de vista. Y, y le platiqué acerca del Digital Marketing Center y después eventualmente de unos, de unos intercambios empecé a conversar con una persona que es un influenciador, que tiene más de 3,000 seguidores. Para mí eso es un influenciador. Oye, ¿qué pasaría si nosotros, en lugar de agarrar y hablar así, y postear una semana con 50 mil tweets, ¿por qué no mejor nos damos el tiempo de leer e interactuar? Si lo haces con la suficiente... Si le dedicas el tiempo, realmente le dedicas el tiempo, ese puede ser el de marketing digital más efectivo con costo cero. Eso es lo que yo creo. Pero al final del día eso a lo mejor no es tan sustentable... Super padre que a través de una herramienta como el Digital Marketing Center, que eventualmente te permita tener un equipo de trabajo, pudieras hacer marketing digital así, con costo cero, ¿no? Y es súper fácil, ahorita antes de entrar al programa, dije, ok, vamos a tratar de seguir el ejemplo. Nosotros en mi Mijesa, ¿qué vendemos? Ah, servicios alrededor de Microsoft. Específicamente tenemos muchos servicios de consultoría que van orientados a Microsoft 365. ¡Pum! Twitter, una red social poco popular relativamente, ¿no? Listo, una búsqueda Microsoft 365, todo lo que esté en español y podrías decir todo lo que esté en Monterrey, casi creo. Y, y, y simplemente navegas y navegas y navegas y navegas y dices, oye, yo tengo a lo mejor una idea que podría agregarle valor a esta persona que está haciendo una pregunta de, oye, ¿cómo es que hago la revisión de seguridad de Microsoft 365? ¡Pum! Te metes en una conversación. ¿Qué piensan de eso versus postear tweets? o postear lo que sea y programáticamente en redes. ¿Quién dijo yo primero? Es que. la verdad.
3: Yo creo que dependerá de los objetivos. O sea, yo creo que el, el tema que, que tocan, o sea, como mi experiencia en marketing, creo que el marketing digital puede ser tan simple o tan profundo como tú lo quieras o lo necesites, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en algún momento a mí me tocó estar eh, eh, también en, eh, haciendo marketing como para una empresa internamente, y, y el punto era servicios B2B para empresas, ¿no? Honestamente no iba a encontrar a, a, mi, a mi persona, a mi tomador de decisiones o a mi prospecto directamente en redes sociales, sino que las redes sociales eran una, una fuente, un motor de contenido para yo nutrirlos y, y de alguna manera influenciarlos a que ellos empiecen a dialogar de un tema, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, creo que una estrategia como la que tú planteas de, de, de levantar conversaciones desde un punto de vista con una persona que pudiera ser un influenciador en un tomador de decisiones en una empresa, sí, es una estrategia de marketing. Es una estrategia de marketing, se le podría decir BTL, que es como below the line, ¿no? No, no es algo automatizado, es algo manual, como lo que tú dices. Y usualmente ese tipo de estrategias yo se las recomendaría a empresas que venden servicios o que venden algo que es un poco más complejo de entender, ¿no? O sea, que tienes que invitar un diálogo, ¿no? creo uh -huh, eh, uh -huh. que para las empresas que, que venden eh, eh, servicios B2C, eh, por ejemplo, lo rico en una herramienta como esta, lo que yo encontraría sería, por ejemplo, eh, tratar de entender, eh, por ejemplo, yo en una, eh, en un, por ejemplo, hablando de un cliente que haga e-commerce, Estamos hablando que en un día eh, recibo alrededor de, no sé, 350 comentarios en, en Facebook, alrededor de 1,200 comentarios en Instagram. Entonces, es muchísima información, ¿no? Entonces, ¿cuántos de esos les tengo que poner atención para que se conviertan en una venta? Y, por ejemplo, al final del día, ¿quién está atrás respondiendo sus mensajes? Ya no es necesariamente un perfil de community manager son vendedores en línea, al final del día los perfiles de vendedores también están evolucionando en un entorno digital, y no necesariamente un vendedor que viene de, 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 de una forma de vender va a tener todo, todo el conocimiento como marketing digital, ¿no? creo que estas herramientas, si tú le das esto a un vendedor digital y le dices, oye, o, o si se puede, supongo que tendré ese tipo de cosas, filtrar por tipo de palabras, por tipo de hashtag, por tipo de productos, le das una herramienta muy poderosa para que se enfoquen en aquellos comentarios que tienen más potencial de convertir, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. este, esa es una estrategia que, por ejemplo, yo le diría que es un mix, es decir, te ayudaría a tener un mejor rendimiento de tus inversiones Si tú estás pagando por ser viral o por ser masivo, bueno, que no se desperdicie todo eso que generas, como a través de una herramienta como estas que te permite llevar un rendimiento adecuado. Eso es, eso es lo rico que yo vería y, y lo vería en función de lo que necesite la empresa, ¿no? Pero sí, digamos, es una estrategia que se puede desarrollar en base a...
0: Sí, y, y la verdad bien. es de que si lo haces así, como, como individuo, pues te va a tomar tiempo, ¿no? Si, si lo que pretendes ah, es hacer marketing, ¿no? Ah, y yo lo decía justamente un poquito cuando estaba hablando de... Yo tuiteo poco, pero esta semana me puse un poco más activo justamente para hacer este par de, un, un, un par de experimentos. Y, y mi primicia era, no estoy haciendo marketing, estoy tratando de agregar valor, ¿no? Y al final del día como que caí un poquito a la conclusión de que pues creo que es el mejor marketing tratar de agregar valor, ¿no? Y luego me, me aventuré también a hacer una campaña en donde dije, ok, bueno, vamos a tratar de generar dos tipos de, de contenidos. Y hice un pequeño ejercicio en donde me fui también a una herramienta que considero poco popular, pero creo que la mecánica es muy semejante. Hice una pequeña campaña en Twitter con mi usuario personal, y dije, ok, voy a hacer una campaña para tratar de traer gente acá be a Be al programa del día de hoy. Y dentro de esto, digo, prácticamente todo está organizado así. Si haces una, una pauta en LinkedIn o en Facebook, diagonal Instagram, prácticamente este, la, la manera en que está agrupado, o en Google Ads, es tienes una campaña en la cual tiene grupos de anuncios, la cual tiene anuncios, ¿no? Y los anuncios les te permiten ponerle ciertos filtros, o puedes ir filtrando tu campaña como, como tú quieras. Entonces, ¿cuál fue? Nada más un grupo de anuncios, súper sencilla, y dentro de ese grupo de anuncios puse solamente dos, no, puse inicialmente cuatro anuncios, ¿no? ¿Y qué fue lo que fui haciendo? Como tú dices, ok, esto es, agarré y lo hice de manera masiva, no, no estaba interactuando, buscando también la combinación de las dos cosas. Lo hice así de forma masiva y puse cuatro anuncios, durante los, de los arranqué los cuatro anuncios el día uno y, este, y en, en el día uno de esos primeros cuatro anuncios dije ok voy a tratar de ir entendiendo cuál es el desarrollo de estos anuncios, me di cuenta que los que mejor desempeñaban son estos dos de arriba y con base en estos dos de arriba fue que agarré y deshabilité el resto y le incrementé la inversión. A la, a, a la campaña, ¿no? Entonces, fíjense lo que me llamó la atención. En esta, esta casi no convirtió, o sea, prácticamente cero. Este, justamente estaba hablando de los temas de que íbamos a hablar, ¿no? SEO. Un tema que tiene que ver con marketing digital, ¿no? Este, y en fin, en fin, este, básicamente dije, ok, bueno, vamos a hablar de marketing digital y dentro de marketing digital vamos a mencionar temas. Fíjense lo simpático que este fue el que peor convirtió de todos. ¿Qué fue lo que convirtió? El título prácticamente, los beneficios del marketing digital, y este otro, ¿sí? Justamente que es lo que estuve desarrollando ahorita, ¿no? Que básicamente es la idea de, deja de hacer marketing y empieza a agregar valor, ¿no? Ese fue, si, al menos el día de ayer, déjenme ver aquí, fue el que mejor convirtió, ¿no? que nos fijamos acá, estoy ciego, lo tengo en una micro pantalla ustedes lo deben de ver súper bien, pero yo lo veo mega hiper recontra chiquitito, 10 pesos por conversión, no sé si alguien la llegue ahí mejor, si lo tiene en full screen, porque yo lo tengo en una tercera parte de la pantalla, bueno, aquí le hago más grande todavía, 10.38 pesos, ¿no? por cada clic, ¿y a dónde les llevaba el clic? Pues en realidad les llevaba a a al, al video de YouTube, y... Fíjense la gran diferencia, 30 y qué. No, hombre, es que yo lo veo hiper chiquito, no tiene idea lo chiquito que lo veo. 36.54. Ah, 36.54, gracias. Entonces, la conversión de esto fue igual, malísima. Con todo y que se tuvo 1800 y en automático, este ahí va siendo... Va haciendo este, también Twitter su inteligencia y dice, ok, voy a cargarle más al que mejor conversión tiene. Sin embargo, si me voy a Twitter, en realidad este tuvo más likes y tuvo más retweets. Eso me llamó mucho la atención. Pero lo que más provocó curiosidad es, es esta frase, ¿no? Deja de hacer marketing. este ¿27 contra qué? ¡Contra uno! Entonces, sí, mi
3: importante que yo les, por ejemplo, a la hora de hacer marketing o, por ejemplo, de, de también entender si tiene valor lo que estamos haciendo, ¿no? Hay que entender también siempre, eh, a mí me gusta, y se lo digo. hay una, una metodología que le dicen como SMART, ¿no? Que te dice eh, como sea específico, medible, alcanzable, ¿no? O sea, realista y, y, y trata de poner objetivos que estén en tiempo, ¿no? Entonces, lo primero ahí es cuál es mi objetivo, ¿no? O sea, ¿por qué quiero, cuál es, o sea, por ejemplo, cuál sería mi objetivo de, de, de hacer un anuncio en Twitter. Eh, eh, sí. uno, entender por qué quiero hacer un anuncio en Twitter y sí. es esto, esto que tú estás, como este ejemplo que tú estás dando ese es, eh, digamos, ya a la hora de, de que haces marketing digital lo que muchos sabemos hacer eh, hacer esto, ¿no? decir, bueno a mí se me ocurre una idea, podemos cautarlo, es sencillo hacerlo ¿Pero qué significa el resultado? Es decir, ¿realmente eso es rentable? Eh, ¿Al día de hoy eh, somos capaces de decir, bueno, de este anuncio se generaron eh, o, o logré atraer tanto público a este webinar que estamos dando? Eh, o, o, no sé, por ejemplo, todos estos temas es donde tienes que hacer un poco como, como el, eh, la inteligencia de los datos. Que ahí me voy a un tema que, por ejemplo, también ahí te lo hice en la campaña, ¿no? A un CTR o a un, a, a un costo por inversión, incluso hay clientes que te lo llegan a, a, a pedir así costo por inversión por peso es decir, ¿cuánta venta estoy generando yo por cada peso que invierto en publicidad? Claro, cada plataforma tiene su, su, su dashboard de análisis, por ejemplo como en este caso tal vez Twitter Ads te da ciertas funcionalidades uh -huh. pero ¿qué pasa cuando ya tienes una campaña 360? ¿no? Cuando este mismo mensaje lo lancé en un video en Facebook y después me hice un remarketing en YouTube, y me aparece un anuncio en Google, y a la par hizo hice un webinar que entonces consolidaba todo eso. O sea, ¿cómo entender ese 360? Entonces, uh -huh. hay donde un, un, una herramienta como, como la que estamos eh, eh, viendo de Microsoft te ayuda eh, a, como a centralizar todos esos insights, ¿no? Pero sí, sí básicamente es el ejemplo que tú dices.
1: Sí, yo claro, creo que,
0: que la única... Dale. Ajá.
2: Este, y que también la idea aquí, este... Eh, yo creo que también apoyo lo que dice Kike que, que este, estas herramientas también te ayudan a ir viendo exactamente si lo que estás haciendo, pues en realidad está atacando lo que quieres hacer, ¿no? Pero ciertamente, como dice que Kike, hay que tener un objetivo planeado para que luego ya a la hora de revisar estas, eh, pues estos números nos digan, ah, si, si vas bien, no vas, o sea, y para poder hacer correcciones, ¿no? Bajo
0: la marcha. Porque ¿Qué eso, eso es lo importante justamente, exacto. no? Sí, porque ¿Qué? inclusive
2: yo ayer, este, en, oí en una de las pláticas que decían una frase que me gustó mucho que dice Sin datos, solo eres una persona con una opinión. Entonces dice Edward Teming, ¿no? Entonces, pues si no tienes los, los pelos de la borra en la mano, pues no, no puedes saber para dónde vas, o si, si vas bien o si vas mal, ¿no?
0: Uh -huh. Y aquí hay muchas cosas para mí de que, que me provocaron una reflexión. Número uno, somos, o sea. Tú, tú como persona, cuando estás arrancando una, una campaña, debes de ser extremadamente humilde y decir, soy un ignorante. ¿En qué sentido lo, lo digo? Prueba, ¿no? No es como que sea un focus group de una sola persona o de dos o tres personas que tenemos a lo mejor un contexto totalmente diferente a lo mejor a nuestros clientes potenciales y decir... Esto es lo que va a funcionar y esto es lo que voy a poner como mi copy. No, si se te ocurre y haces una lluvia de días de 10 copies, ¿sabes qué? Monta los 10 copies y, y los datos son los que te van a decir cuál es lo que funciona. Y luego todo lo que, o sea, es, esa es mi única conclusión de esta prueba. Punto. Ahora, por ejemplo, yo en esta, eh, en esta campaña, ¿hacia dónde estaba mandando? Pues, hacia un link que no hace absolutamente nada. Eh, eh, le dabas clic y te aparecía un video de YouTube. Me... O sea, la portada no decía el horario, pues, o sea, no, no había un formulario, no había... Uh, Súper mal hecha, ¿no? Y ahí es en donde lo que dice Kike es, oye, cuando estás pensando en una campaña, lo ideal es de que tengas cuál va a ser todo ese viaje del consumidor para que lo lleves hacia donde hacia donde tú quieres, ¿no? Y si lo que tú quieres es hacer una venta de algo pues lleva, trata de llevarlo hasta allá, de caminarlo hacia allá. Y no solo con una campaña en una sola red, sino trata de hacerlo. Utiliza la, los diferentes canales, canales que te permiten subir video, que te permiten poner contenido escrito, que te permiten hacer, digamos, engagement con tus usuarios potenciales de muchas maneras, ¿no? Este fue un simple sencillo experimento que, que lo único que hace es decirme no sabes nada, ¿no? Al menos yo.
3: No, yo fíjate que reaccionando un poquito de lo que dice y como en general de los temas que hablas que me parecen muy interesantes eh, eh, desde, desde lo que yo hago, ¿no? es Yo creo que independientemente si eres una pyme o eres una mediana eh, o una empresa grande, ¿no? Eh, se vale lo que tú decías este, al inicio. Eh, tener fases de evolución. Muchas veces creo que, que el entrar... O por eso también escuchamos tanto este término, la transformación digital. Creo que conlleva muchísimas áreas la transformación digital, no solo la parte del marketing, ¿no? Y creo que es un término que a veces ya generalizamos para lo que nos conviene, ¿no? Pero al final del día creo que ese, dentro de ese proceso de marketing viene a adoptar toda la, eh, perdón, de, de transformación digital, viene a adoptar todas las herramientas nuevas de marketing, ¿no? Uh -huh. y, y, yo, y yo pienso en los perfiles que hay dentro de las organizaciones. Y pienso en las cargas de trabajo, y como usted se llama Be Productive, ¿no? Pienso en cómo yo, por ejemplo, como líder de marketing en una organización eh, como la, las que mi jefa atiende, este, aporta valor eh, eh, lo que yo hago, ¿Cómo, o cómo es que mis jefes eh, van a querer entender qué es lo que estoy haciendo yo en redes sociales, ¿no? Porque al final del día la tarea de, de, lo, de los directivos, los de ventas o quienes, o quienes se benefician del ecosistema de marketing no necesariamente son expertos en marketing, ¿no? Y son personas uh -huh. que nosotros como expertos necesitamos aprender a hablarles en su mismo idioma, a darle datos, ¿no? Entonces, este por ejemplo, si yo me pongo en una situación o ¿no? en, en, en los zapatos de un gerente de mercadotecnia de una empresa este, de retail en, en México grande... Imagínate todas las cosas que tengo que hacer, o sea, todas las redes sociales que tengo que administrar, todas las quejas que me llegan todos los días a, a, a los inbox de mis redes sociales, todas las campañas que tengo que lanzar, todas las campañas que tengo que medir. Para mí ahí el valor está en que una herramienta como esa me permite tener un dashboard integrado en donde me permite tener mis KPIs principales identificados, mi presupuesto, mis chicos cuando sube mi presupuesto, cuando baja, cuando las ventas van bien, cuando las ventas van mal. ¿Para qué? para que entonces mis jefes siempre tengan tal vez eh, desde cualquier dispositivo una forma fácil de verlo. Tal vez si soy una pyme ¿cómo utilizaría una herramienta así? Pues tal vez más desde el entendimiento ¿no? Oye, yo ahorita tengo planteado mi, mi plan de marketing digital para uno o dos años y pienso ir permeando de esta forma. Bueno, voy haciendo un poco como esta segunda ejemplo que tú nos dabas. podría ir haciendo eh, que se les dice en mí, no, testeando campañas diferentes con diferentes contenidos presupuestos más pequeños, haciendo actividades más orgánicas, como las que proponías de levantar diálogos y creo que, que ese mismo, esas mismas fases y esos mismos insights que te dan estas herramientas te van a ir empujando con los datos a, que, a, a, ese, a ese camino ¿no? de evolución de marketing entonces, este, respondiendo a la pregunta de lo que decían, ¿por qué invertir ahorita en marketing? yo creo que, o sea y más ahorita, con todos los temas que hay de la pandemia, o sea no creo que ni siquiera sea un tema de, de si las empresas deben de estar considerando. Si me dicen al día de hoy, por ejemplo, a mí me ha tocado recibir al cliente del mismo giro, que uno lo ve desde la perspectiva de, tuve que cerrar y no sé cómo le voy a hacer. Y al otro es, voy a abrir en línea. Cosa que no me dijo, voy a cerrar, sino es, me voy a digitalizar. Entonces, ese que trae ganas, ¿cómo lo empiezo a llevar a, a ese camino? Tiene que empezar por pequeñas acciones. Entonces, uh -huh. este creo que al final del día el, el valor está en que o sea, el mercado va hacia allá y si no te subes al marketing digital, pues eventualmente tu modelo de negocios va a caducar, ¿no? Es decir, si no integras esa, esa estrategia
0: como tal. Un, un poquito, a lo mejor una pregunta que te hayan hecho eh, alrededor de, ok, ¿cuánto invertir? ¿No? Ok, listo, convencido de marketing digital y si antes se pagaba por televisión para tener atención, hoy ya me convencí, este, el mundo cambió, se nos digitalizamos, estoy convencido de hacer marketing digital. La siguiente pregunta puede ser, esa. ok, ¿cuánto invierto? ¿Cuánto Oscar. está bien?
3: Mira, eh, yo creo que ahí este, igual eh, doy un poco de contexto. Dependiendo, eh, o hay varias eh, métricas ¿no? o varias recomendaciones. Usualmente la teoría, no Toda la teoría del marketing, el modelo de negocios dice que las empresas tendrían que estar reinvirtiendo el marketing como un 20, alrededor de un 12, entre un 12 y un 20% de, de su utilidad total, ¿no? Este, y con base en eso puedes ir midiendo tu crecimiento. Si me dices, en mi experiencia con empresas mexicanas, incluso de giro de, de, de enterprise, ¿no? ¿no? tienen ese nivel de inversiones, de, de inversiones en México. Pienso que en otros países es hasta más alto. En México creo que, que, que la reinversión ha andado alrededor de por máximo el 10, el 10%, ¿no? Y bueno, y en empresas medianas o de servicios, yo creo que hablas de un 4 o 5%. Si me dices, yo tengo clientes eh, pymes al día de hoy, y por pymes me refiero organizacionalmente, no que tienen eh, eh, estructuras de 20, 30 empleados y tienen una facturación anual no de 20, 30 millones de pesos y invierten más o menos un, un 12, un 15% de su presupuesto total, ¿no? Y tengo empresas grandísimas que ni siquiera se facturarán, pero que están en inversiones de millones de pesos en Google, por ejemplo. entonces Yo creo que ahí es muy variable. Dependerá de los objetivos y la fase en la que te encuentres más bien yo lo respondería mídelo lo eh, con base en, eh, en qué porcentaje de, de, mi, de mi ganancia total yo tengo que estar invirtiendo en marketing
0: yeah.
2: oye Kike, y aquí una pregunta ¿y cuál es el, o sea, cuál es la razón por la cual una empresa tendría que invertir en, en marketing digital? O sea, cómo lo pudiera ver, o sea, esta inversión que estuviera haciendo, cómo lo pudiera ver el reditado, ¿no? cómo se le podría regresar. ¿Cuál sería ahí la...? la yo, ahí eh, habla,
3: yo, yo, yo lo que siempre les recomiendo a todos mis clientes, aunque estén eh, pequeños o grandes, es que tengan un, una persona que si no es de marketing, al menos lo identifique, Porque eso que dices es, dependiendo de, lo, de qué datos para ti van a dar ese sentido. Por ejemplo, si tú me dices, soy una empresa que vende este, servicios y tengo que vender este, n cantidad de servicios al mes, yo ahí como marketing probablemente, y, y, y al final del día es, o sea, el servicio se va a hacer a través de una venta one on one, probablemente yo ya no pueda traquear eh, a un nivel técnico hasta que llegue ahí, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces, pues ahí lo que vas a medir es número de oportunidades generadas. Entonces, ¿cómo, cómo empiezas a medir eso? Con un embudo de conversión, el, el, el famoso pipeline, ¿no? que Entonces tú tienes tu embudo de conversión y dices, ¿cuántos clientes tengo que estar generando yo? ¿Cuántos prospectos tengo que estar generando para que alguien de ventas termine cerrando. Por ejemplo, 100 prospectos para que ventas cierre 10 clientes y eso se convierte en N cantidad de facturación. Y, pues, eso te define tu meta. Tal vez en un e-commerce estás hablando de cuánto tráfico tengo que atraer a una tienda o a una tienda en línea, ¿no? en un como en línea, y, y ya de ahí empieza a hacer estrategias de conversión o dentro de la tienda, ¿no? O sea, ¿qué hago ahí? Y eso ya te empieza a dar las métricas, ¿no? Para que las empresas puedan ir midiendo esto. Entonces pues ya tú vas viendo, oye, por cada, si yo invierto 500 pesos, hago cinco clientes que me compran este eh, 300 pesos. Ah, bueno, ¿es rentable o no para mí? Ah, bueno, ¿quiero ganar 600? Bueno, pues le voy a poner 200 acá arriba. Uh -huh. Proceso de maduración, usualmente yo lo logro con la, o sea, lograr esos diálogos con las empresas, yo, a mí me toma de 3 a 6 meses. No es un proceso uh -huh. que, que llegue de la noche a la mañana pero
2: se puede sí porque al final del día luego muchos de estos servicios eh, no se contratan porque el cliente luego no lo ve tan tangible no porque dice pues es que te voy a invertir luego no me va a regresar inmediatamente o o si sí, yo te yo meto en este mes pero yo obviamente yo estaría esperando que me regresara este mismo mes y
3: muchas de las veces no es así no claro el
2: aquí...
0: marketing digital no es un one shot uh -huh.
3: Y es claro. ahí donde entro un poco, me hizo ruido ahorita que hablaban ustedes de que, por ejemplo, que este Miguel platicaba, ¿no? Cómo hace su contenido y cómo lo programa. Está muy padre que eh, pues hay una persona dedicada a contenido. Pero, por ejemplo, ahí, si vas a hablar de un speech, por ejemplo, yo tengo una cuenta que es el Festival de Cine de Monterrey. Es una cuenta totalmente cultural. No hay venta. Ahí es, genera contenido porque lo que quiero es permear, quiero, quiero decir muchas cosas, quiero transmitir valores, quiero decir, ¿no? Entonces, pero cuando estoy hablando comercialmente, al final, a veces los clientes, quieras con un cliente, y dice, pues qué padre que tenga 100 publicaciones y tengan 100 likes, pero tuve cero ventas. O sea, sí, sí. Es, ese es el tema también, ¿no? Sí. ¿A qué le vas a dar valor tú? ¿Al público? ¿A la interacción? ¿Al posicionamiento de marca o a la venta? ¿no? ¿Al
0: alcance?
3: Uh -huh. ¿Qué quieres medir? Pero todo es medible.
0: Eso es lo que. ¿Claro? Mike, ¿cuánto va a invertir? Eh, Depende de la cartera. <ríe> <ríe> Sácale, Miren, saca. Yo, yo para, para, para mí es un poco como lo dijo aquí, que para mí es tan sencillo como que, a ver, si yo este potencialmente tengo un producto que probablemente el mercado me lo permite vender en 100, listo, veo cuáles son todos mis gastos y, y me aseguro que dentro de esos gastos esté una inversión de marketing, ¿no? Y ojalá, y si todo sale bien, a mí me cueste vender una limonada de 100 pesos en 80, incluyendo un, una inversión importante en marketing, y que me queden 20 hasta abajo, ¿no? Después de impuestos y todo. O sea, para mí, el marketing y lo, lo leí, en, no es propio, lo leí en algún lado, y, pero lo creo. Market Marketing es el nuevo ventas para cualquier cosa que estés tratando de, de vender o fomentar a que te compren. Pero sí, la verdad es de que también hay muchas cosas. este Y yo como quiero dejar ya mi mensaje, al menos de mi parte, es... Se empieza con el paso uno. Experimenta. A ah, agarra y aprovecha toda esa cantidad de datos e información que hay, toda esa cantidad de herramientas, afina, mejora y ve, ve tratando de darle seguimiento a, a ese funnel desde que atrapas la atención de alguien hasta que lo llevas a la conversión. Yo creo que yo, por ejemplo, yo voy a seguir experimentando para tratar de que ganemos un poco más de audiencia con Team B-Productive e iré reportando nuestro, digamos, mi pues digamos lo que vayamos logrando lo iré reportando no sé cada cuándo ahí se lo compartimos también aquí ¿Sí, si quieres puedes pero...
1: experimentar con mi cuenta también ¿Sí puede? también también nada más que eso te
0: voy a pedir el dinero a ti pero pero el tema es no puede ser un one shot el tema de marketing digital no es un one shot es un debe de ser un esfuerzo constante la uh -huh. uh -huh.
3: respuesta más directa y aunque suene o sea es ¿Por qué tengo que eso? O sea, ¿por qué hacer marketing digital? Porque, o sea, porque si sí, no hay otra opción ahorita, pienso yo. O sea, es un mod y si no lo haces, probablemente vas a empezar a quedar en el olvido, ¿no? Como marca, como empresa, como cuál sea tu negocio al que, al que se enfoca.
0: ¿no? Ya. Excelente. Bueno, ¿y ustedes qué piensan? Aquí si, si ponen sus comentarios, también nos alcanzamos los alcanzamos a comentar. Se ponen esos comentarios. Ok.
1: <risa> ¿Roadmap? ¿Lo que
0: se anima a alguien acá a poner algún comentario?
1: Bueno, pero... Si no te fuiste. Vamos a si no, nos fuimos el... y ya no
0: comentamos roadmap.
1: Pues. Roma. Jesús, qué bonito. Ok, Roadmap. Bien, rápidamente. Eh, para Microsoft Teams, eh, la nueva experiencia para compartir eh, archivos. Ya vamos a poder compartir este, los archivos directamente en Teams y cambiar eh, ciertas configuraciones para ver si, si se puede editar o no se puede editar, si es nada más para visualizar, etc. Lo vamos a poder hacer desde Teams. Ya no va a ser necesario eh, irnos a, a OneDrive para ese tipo de, de, de sí. configuraciones. Otra cosa bien para que llegue es, eh, ya vamos a poder ser 10,000 en un equipo de la organización. Ya en que ahorita tenemos 5,000, este, ya se va a aumentar al doble. En un equipo hasta 10,000 personas. Okay. Bastante. Bastante. Y sigue la mata dando. Ajá. Sí, sí. Eh, aquí vamos a poder crear una tarea desde un mensaje al cliente de escritorio en Teams, o sea, si yo estoy en mi aplicación del Teams del escritorio y te pongo oye, no se te olvide poner contenido para el programa de Team Be Productive, le voy sí. a dar clic derecho, crear como task y listo, ya lo voy a tener eh, agregado, eso va a estar bueno ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo estuvo? Cómo estuvo? A ver. Sí, o sea, de cuenta, en un chat, pues, estamos los dos chateando y yo ah, te voy a, yo te sí, voy a poner, buena. oye, que no se te olvide esto, y sí. tú no me le vas a dar clic derecho mandar a hacer task y ya la vas a tener este, como una tarea, ese sí, mensaje. Ese, ese oh, eso, funciona, eso está eh, buena
2: ese ya funciona, le das en cualquier, en cualquier mensajito, le das con el, con el eh, botón derecho sí, y derecho. Ya te sale así una, una ventanita.
1: ¿Ah, sí? Eso no, no lo he visto. Sí, ya lo vi, hoy en la mañana
2: lo vi precisamente.
1: De hecho, también apareció, esto no es lo que voy a... Bueno, primero lo digo, ya vamos a tener <risa> este, inteligencia int eh, artificial para el Noise Suppression, entonces... Si hay Para algún que no se escuche el
0: perrito de Dani. Correcto,
1: si hay algún sonido extraño, ya Teams por default lo va a cancelar. Y otra cosa que había visto es que cuando haces un equipo, eh, ya vienen templates, ya existen templates. Oye, si mi equipo que voy a generar ah. en Teams es de, de RH, por ejemplo, este, tú ahí eliges template RH y supongo, no, no, lo, no lo he revisado porque apareció creo que ayer guantier Ay, este ah, eso, eso no estaba sí justo cuando estaba dando una capacitación yo miren le pican aquí yo ¡Oh! miren no sé qué hace todo esto pero, en <risa> pero este pues seguramente ya va a haber un template con ciertas aplicaciones ciertos canales que te van a facilitar la este, pues, el movimiento del equipo no el trabajo del la... equipo yo creo que la administración no Mike
2: sí va a hacer mucho
1: entonces sabes, bueno mejor, incluso la empresa podría dar de alta alguna plantilla
0: ¿Maybe? A lo mejor, a sí, me me hasta adelante. De tarea uh -huh. Muy bien. Y eso es todo
1: bueno. lo que tenemos de
0: roadmap. Me regreso a okay. una noticia para como que unos comentarios de, de cierre y seguir en el tema de marketing digital. Una nota de Search Engine Journal publicada el 9 de octubre por Lemuel Le, Le Park. Y no, no para no irnos al detalle, más bien comentarla acá, ¿no? Algunas, básicamente, de las recomendaciones es ¿Saben qué? Eh, eh, ya cambió. El viaje del ya es total y completamente diferente. Vivimos una pandemia, esto cambió. Y una de las, básicamente uno de los tips que da en, alrededor del, de las de las este, cinco notas o de las cinco recomendaciones es, ¿saben qué? Tenemos muchísimas herramientas para leer en tiempo real la información y la reacción de tus clientes potenciales. Úsenlas. Lo que pasó en el año pasado, en esta temporada, ya no es ya no es válido, todo está cambiando, ¿no? El marketing de difusión limitada falla en tiempos de cambio dinámico. ¿Por qué? Porque se, se refiere justamente al, al, al marketing que tú dices, oye, solamente para los de 21 años que están en Monterrey, en el centro comercial. Bueno, adivina que el centro comercial hoy está vacío. Tienes que cambiar, tienes que eh, leer un poquito acerca de tus datos, experimentar, ahí habla de experimentar, y, 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 y darle seguimiento en el día a día, de cuáles son estos, estos cambios el, lo que ese pasado no es un prólogo de nuevo vuelve un poquito a lo mismo lo que se hizo en el trimestre pasado o en lo que se hizo en el cuarto trimestre y es que ojo, ¿eh? marketing digital estamos hablando de marketing digital y una de las razones es, ahí viene la, eh, ahí viene la temporada de navidad ¿no? en donde se supone que existe el mayor el mayor consumo de todo el año típicamente, al menos en América Latina Estoy este año va a ser igual no. no, who knows, no. ¿no?
3: Sí, pero de hecho y, este año mm. se alarga, va a ser de, eh, lo, lo van, va a ser dos semanas en lugar de una. O algo, o sea, todas las fechas como digitales se van a alargar por el, por lo mismo de la pandemia. El Wimbledon, por ejemplo, va a ser del 9 al 20. Mm. este eh, a todas las marcas nos están invitando como que a que pongamos más promociones desde, en línea, por así decirlo.
0: Y de hecho, uno de los puntos que mencionaba ahí es, por ejemplo, que también tienes que fijarte en los datos, pero no generalices, ¿no? No todo lo que está pasando en Twitter es la realidad de Twitter, no, la realidad de las personas entre 21 y 22 años de San Pedro, esto es a lo mejor diferente a los de entre 24 y 25 en San Pedro, eh, que es diferente a, a los de Santa Catarina entre 18 y 24, que es, o sea, vete más a detalle porque ya no se puede generalizar, ¿no? Claro,
2: exactamente. Si sí, tu, tu entorno no, no determina el, el mundo mundial, no es el, no es el mundo.
0: Sí, este, el, focus, el, el focus group de unas personas que son de la un, de la misma empresa, que son de la misma ubicación geográfica, que son de las mismas costumbres, pues no son no son sinónimo de que se lo que se te ocurra a ese grupo, que se le ocurra a ese grupo, no es sinónimo de que vaya a funcionar en la calle. Yes.
1: Muy
0: bien. Bueno, Quique, ¿qué nos recomiendas un poquito si alguien está pensando en, sí, yo creo que sí voy a hacer marketing digital para mi producto, para mi empresa? Que te llamen a dónde. Ah,
3: que ¿qué? nos llamen, que sigan, estamos como arroba eh, TVT, TVTito, -TV, BD Bueno, t -tito, guión bajo digital. Por ahí nos pueden seguir en, este, en Instagram, okay. también nos encuentran en Facebook, este nuestra página es TVT digital y ¿qué les recomiendo? Que, pues, pues, que experimenten un poco como lo que, lo que tú dices, que traten de identificar este quién es su audiencia, a quiénes les quieren hablar, si, si son pequeños, si son grandes, si son pobre, eh, eh, este, más o menos de edad, ¿no? ¿Por qué les quiero hablar? ¿Qué le, o sea, ¿qué, ¿qué les quiero decir, ¿no? ¿Para qué les voy a hablar a través del marketing digital? este Y yo creo que en, con base en eso definir... ¿Cuáles son los canales de marketing digital en los que yo tengo que estar, mi negocio o mi marca tiene que estar, ¿no? Y empezar a tomar acciones. No Esa sería como mi primera recomendación. Dos, empezar por algo, perderle el miedo. Es decir, es, no hay acción buena ni mala. Lo bueno del marketing digital es que todo es medirte y lo puedes borrar, lo puedes editar, lo puedes cambiar, ¿no? Entonces, creo que también se vale equivocarse un poquito. Este, después de ahí, siempre medir y no dejar de intentar hacer cosas nuevas o sea no hay una forma de estandarizarlo pienso yo o sea siempre tienes que estarte valiendo de los datos y seguir proponiendo cosas nuevas ¿no? e -e -e esa sería mi recomendación
0: oigan y de hecho este yo también trato de bueno cerrar trato de cerrar de, si me concentro lo suficiente vamos a cerrar en algún momento pero este el marketing ¿saben que no solamente es hacia afuera también si tú eres parte de una empresa, también hacia adentro de la empresa, toma en cuenta el marketing, ¿no? E incluso, por ejemplo, si tienes una implementación como en 365, redes como Yammer. De hecho, tú traías, Dani, una, una nota de, de lo de Yammer, ¿no? este sí. Tú puedes probar con muchas herramientas dentro de tu empresa, marketing, y, y 365, Yammer puede ser una de ellas, ¿no?
2: Es correcto. ¿Y? este eh, Así, rápidamente, comparte mi, mi, mi pantalla. Este... Eh, fíjense bien, una cosa también muy importante que, que debemos tener en cuenta es que, eh, pues, no nada más el, el marketing es para afuera, para ¿no? Para dar a, a conocer nuestros, nuestros productos fuera de la empresa, sino también debemos de generar una fidelidad dentro de, ¿no? Y afortunadamente, pues, Microsoft nos ofrece una de estas herramientas con las cuales, pues, se pueden aplicar todo lo que nosotros hemos estado platicando aquí, ¿no? Esta herramienta se llama Yammer, este, mm. que es una herramienta de redes sociales para eh, organizaciones, ¿no? para tener una comunicación interna. Y esto ayuda muchísimo este, para que a lo mejor que este se vuelva uno de los canales de comunicación, ¿no? Que, que es muchas de las cosas que nos piden muy seguido. Oye, ¿cómo puedo hacer para que los eh, la gente dentro de la organización deje de estar este, recibiendo tantos correos y el problema no es que él los reciba, el problema es que ya no los está viendo, ¿no? Entonces, de esta manera, igual que en las redes sociales, bueno, podemos generar una interacción, podemos integrar a las personas de la organización, podemos generar esta fidelidad este que muchas de las veces es muy importante dentro de las organizaciones, entonces nosotros lo podemos hacer, nosotros los podemos acompañar, los podemos ayudar a que se implemente esta esta aplicación como tal y hacer un rollout y igual que como se hace un en, en el marketing externo también en, dentro de la organización podemos ayudarles a que esto genere este mucho contenido, ¿no? Y que se vuelva un canal en, en el cual la gente puede estar yendo a revisar, que esté consultando, sí. que esté participando, ¿no? Entonces, al final del día, una red social más y interna, ¿no? Que muchas de las veces tenemos ese problema dentro de las organizaciones que dicen, "Es que quiero tener un acercamiento con las personas." Pero luego, este, pues, dentro de la organización, luego se toman, eh, se tocan temas sensibles que, pues, no se pueden publicar a lo mejor en Facebook o en Instagram, que son como las redes sociales más comunes, ¿no? Entonces, ¿por qué no tener todo dentro de la organización? Y esta herramienta nos ayuda muchísimo, ¿no?
0: ¿Qué ¿Y, les en tiempos de, y en tiempos de pandemia está buenísimo una manera de que la gente se esté enterando de qué es lo que está pasando con la empresa, sí, Mike, ya. Ahora
1: sí, Mike. Eh, Cierro. Excelente. Muy bien. Uh, nomás vamos a cambiar aquí. Listo. Oigan, pues, se nos acabó el tiempo <ríe> desde hace ratito. <ríe> Pero eh, queremos agradecerles, eh, sobre todo a ti, Kike, muchas gracias por, por darte el tiempo de estar aquí y platicarnos un poquito el mundo del marketing, del que, pues, la, de hecho... Nosotros somos ajenos totalmente, pero eh, pues gracias por tomarte el tiempo de estar aquí y platicarnos un poquito acerca de, de este trabajo ¿no? tan importante que, que tenemos eh, hoy en día.
3: Bueno, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Este, pues a mí me encanta. Les podría hablar aquí muchas horas de, de casos y de experiencias, pero cuando gusten ya saben, aquí estamos.
1: Muy bien, muchas gracias, Kiki. Y bueno, para, para terminar el programa del día de hoy, les recordamos que nos pueden contactar en el correo de beproductive.com.mx, en donde podemos, eh, pues, hablar de las necesidades que tenga en su empresa de capacitación. Eh, ya lo hemos hablado, no solamente de capacitación de las herramientas de Microsoft, sino de seguridad, eh, de soft skills, de, eh, pues, bastantes cosas, ¿no? Entonces, podemos ayudarlos para, eh, pues, llevar a su empresa a otro nivel con el uso de las herramientas de Microsoft. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo su tiempo y cualquier cosa, estamos para servirles. Buenísimo. No,